0: 8月20日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡つとむさんです今週もお付き合いくださいえそれでは今週取り上げたニュース振り返っていきます77回目の終戦の日高市大臣らが靖国神社を参拝 FBI がトランプ前大統領の自宅を捜索し複数の機密文書を押収中国がアメリカ議員団の台湾訪問について反発安倍元総理大臣の国葬ハリス副大統領参列で調整コロナ時短訴訟飲食店側控訴取り下げ違法判決が確定オリンピック組織委員会の元理事逮捕アメリカ新たなインフレ抑制法案が成立ウクライナのゼレンスキー大統領と国連総長が会談野党が閣僚と旧統一教会の関係などについて臨時国会召集の要求書を提出こういったニュースを取り上げました今週の聞きどころ8月17日水曜日に佐々木俊直さんと取り上げたコロナ時短訴訟を飲食店側控訴取り下げ違法判決が確定というニュースですそれでは今週のプレイバック
1: コロナ時短訴訟、飲食店側控訴取り下げ、違法判決が確定。新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づいて、営業時間短縮命令を受けた飲食支援、グローバルダイニングが、命令は憲法違反などとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、昨日東京高裁であり、閉廷後にグローバル社側が控訴を取り下げました。これで時短命令の違法性を認めた上で、同社の請求を棄却した一審の東京地裁の判決が確定したということです。えー、去年の三月のまああのもう緊急事態宣言がね、うん、終わる頃に出された,、ね、た
2: ちょっとこれ分かりにくい話なんだけど別にグローバルダイニング飲食店が負けたみたいな話ではなくて、はいえー、これは明らかにこの東京都のですね。うんえー、命令が良、まあ、くなかったと違法だったっていうことを認定した判決だっていうね、はいうんうんうん、でまあグローバルダーリングはこれ以上裁判しても多分新しい進展なさそうなんでもうこれで終わりにしますと、はいまあ、要するにお金目的というよりは東京都の違法性をちゃんとあの認めてほしいっていう裁判だったってことでそれがまあ認められた。ええということは確定したということですき、ねうん
1: まあの、ね、うん、この第1回の口頭弁論の中で、っと小池都知事に承認、うん、として出てもらって話をしてほしいんだとこういうことを、えー、実施を求める上申書を提出していたんですけれども、まあ、そんな必要はないと、都側が突っぱねた
2: とそうですね、認人も採用される見込みも低いというのが、まあうん、取り下げの理由の一つになってるわけですよね、うん、でこれね、結局、まあ、だから、ちゃんと感染対策してれば、営業続けてもいいじゃないか、はい。ってグローバルダイニングは言ってたんだけど、うんうんはいまあ、それに対して東京都はねなんかいやいやそれじゃいかんのだと。うんうん、でまあもう緊急事態宣言が終わる直前になって、はい、その営業時間短縮命令を出したんだけどそれがね大半がグローバルダイリングのお店だったっていうんで、ええまあ、多分東京都の方が一× 1 0 0回を狙ってです、ね、狙い撃ちしたんだと思うんだろうけど、はい、いやいや、感染対策ちゃんとやってれば大丈夫だろうっていう,ふうにグローバルダイニング側は、ね、真っ向から反論していたと、うん、だ結局、ね、これって、まあ、ほら海外の、ね、特にあの欧米なんかだとロックダウンやる都市封鎖っていう,、ね、もう強制的な命令を出してもとにかく外出まかりなら店やめろっていうのをやったんだけど、うんうんうん、日本はあくまでそこは、ねはいまあ、時短要請とか請自粛要請とかね。うん、それに対して要請だったらね我々は別にそれに対して対抗してですね要請を、うんえー、従わない、ねうんえー、権利もあるだろうっていうふうに言ったんだけどそこはなんかね要請だけどそれは従ってもらわなきゃ困るっていうのが東京都の立場で、はいうん、いやそれ要請だったんだったら別に強制力ないはずじゃんっていうのがグローバル大臣の考え方、うん、で聞いてこれって、ね、もう根幹を言えば、はい、一体何を根拠にして我々はこの感染抑止をしてたのかっていうね法的根拠もあんまりなくてですねなんだか気が付いたらその空気の圧力みたいなね、はいんえー、なんとなく自粛しなきゃみたいなところに追い込まれてで飲食店の側から見るとね、はい、そんななんかよくわからん空気の圧力だけで店つ、ねはい、営業停止されたらたまらんよね。っていうのがあったんだけど、うん、こっちは食わなきゃいけないんだよと。そこのは根拠はよくわかんないままここまで来てしまった
1: 。
2: まあ、だから、これがね、良かったのがどうなのか。だから
1: これ、あのーね、原告のグローバルダイニング側は、うんあの、このいい憲法違反の部分を争点にもしていて、うんえー、営業の自由というものが、まあ、憲法解釈上あるだろうということで,で、ここの部分はどうしてくれるんだという、で結局、この判決を見ると、憲法判断までは踏み込まなかったですね。踏み込まなかったでで、
2: ね、本当はそこまで踏み込んでじゃあ次にもしね、感染、まあ、ねパンデミックみたいなのが別の病気で起きたときに、一体どうやって日本はね、対応するのかってとこまで本当は議論しなきゃいけないと思うんですよ。だからそれをじゃあ、ね、憲法論議しないでそれをやり過ごせるかってそれはできないわけで、やっぱり憲法論議までしなきゃいけないと思うんだけど、なんかね、こう全体に国を挙げてそこを回避してる感じっていうのがあってです、ねはい、それはいはいえー、政府の側だけじゃなくて、ね、東京都が政府の側だけじゃなくて国民の側もあるいはいろんな人も含めてってことなんですけどなんーなーあなあで済ませてるってこ日本的だよなと思うんですよ
1: 、ね、<笑>んまあこれ、ねうん、一方で、まあ、生存権であったりとか、うん、というのももちろん憲法上で認められている、うんまあ、基本的人権の部分であるから結局、憲法上の権利と憲法上の権利がぶつかるときに。うんそそれをどうう
2: 調整すると、うん、そうなんですよ、ね、だから結局これってまさに政治だと思うんですだから感染抑制か、うんはい、感染防止かそれとも経済を動かすのかっていうねこれが二者択一じゃないわけですよ、ねえーえー、どっちもやんなきゃいけない、えー、経済も動かさなきゃいけないし感染も抑えなきゃいけないので、うん、そ,そのバランスを、ね、どのぐらいのところで取るのかとゼロか100かじゃないわけですよね。でそそのののバランスをををどう取るかってこことを議論しそれを政治的な実行力で、はい、じゃあこの辺のバランスにしましょう。信頼されていいる政政治治家がが決めるぐらななところが、まあ、理想的な僕は政治だと思うんですよ、うん、で0かす100かっていうかね答えがはっきりしてるものを決めるんだったら、はい、そんなもの別に政治家なんかいらないわけで、うん、AI かなんかにやらせりゃいいわけですよね、うん、でもやっぱり答えはないと、うん、だから0から100の間で感染と政治、はいあのー、経済のね両方があってじゃあ70対30にするのか、うん、60対40にするのかあるいは50対50にするのかってそこをね決めるっていうところをねきちんと議論しなきゃいけないし。そこを判断する能力を多分社会にとっては求められてると思うんだけど、なんかね、やっぱり日本ってほら、ゼロリスク的な進行があったりするんで、どっちかに極端に触れようとするっていうね、うん、ここはなかなかね、議論になりにくいですよね、いつもいつもね
1: でしかも、それが局面局面で変化すると、であのウイルスが今、全くわからない状態だったら、うんうん、じゃあ、安全サイド振らなきゃならないし、うんで、ところがウイルスが分かってきました、さら、えー、に進めれば、ワクチンが出ましたとか、特薬出ましたとかで、えー、また変異しちゃって危なくなりましたとか。うんうんこうどんどん物差しの、ね、右左が
2: そうなんですよね、だからそれこそいい、ね、コロナの最初の頃ねまだワクチンがなかった時代には、はい、もう感染抑止に一斉に振り切るしかなかったと、もうほっときゃどんどん人が死
1: ぬっていう、ねうん、だから海外ではロックダウンまで行った
2: そうですよ、ねうん、で今、こんだけワクチン、もう有効性が明らかになって、えー、なおかつまあオミクロンの今の BA.5 に関しても、オミクロン対応ワクチンっていうのが。はいついに、ね、今度出てくるわけで,うでそうすると、まあ、ある程度ワクチンちゃんとやってれば経済動かせるよねって話にまでなってきてるわけだから、はいまあ、その都度その都度すごい細かく有料動くわけですよね。ところが、ね、ここ分かんない人はねなんか前と言ってることが違うじゃないかって怒り出してるんですけど、えー、いや、はい、前と言ってることが違うのは当然で、ね、状況もね、うん、医学もどん,どんどん変わってるんだからっていう,うお医者さんたちはさんざん説明してるんだけど、はい、
1: なかなか分かってもらえないっていうね。うでそこのコミュニケーションとかも結局段断絶しちゃったっていうのがあるんですね。そうなんですよね。
2: で、うん、まあみんなイライラしてるもんだから、えー、もう医療関係者にねもう罵声をぶつけてなんかそれでご,ごまかすみたいな感じになっちゃってますよね。うんう
1: んえー、新型コロナへの、ねえー、対応について、うんまああ、経済か、あるいは感染の抑止かというところで、うんまあ、そのね、えー、バランスをどう見極めていくか、ま,あ、まさに政治の役割であるとそうです
2: 、ね、ただ、もう3年近く、2年半ぐらい経ってです、ね、はい、だ,んだんだんだんだん見えてきたものもあって、うん、とりあえずやっぱり一番大きかったのは、ワクチンが、はいね、これだけ広がった結果、ワクチン接種、まあ、今だと3回もしくは4回ですけど、えーだとそんなに重症化はしない、なくならないと、だから現状でその経済か感染防止かっていう、はい、両側に振り切れる必要はあんまりなくて、うん、感染防止しながら、えー、経済を回すことは十分可能だっていう共有認識ができている、それは何かというと、一つはワクチンをきちんと打つことであり、えー、もう一つはまあマスクはちゃんとしましょうっていうね、うんうんうんまあ、この二つかなと、そこさえ守ってれば、前ほど、まあ、これね、3密をどこまではい、許容するのかっていうのは結構難しいところで、それこそイベントとかどうするんだとかね、あと、先場、ほら、阿波踊りとか始まって、そうですね、みんなマスクしないで踊ってますけど、あれもね、どうなのかっていう議論も結構あるんだけど、まあでも、そのワクチン、マスクだけちゃんとやってる、ある程度緩めても大丈夫だよねっていう議論にはなってきてる。ただ一方でね、うんなんだろうな今の沖縄なんかそうですけど、はい、ものすごい感染爆発状態で、えー、今朝ニュース見てたら、うん、もう病床使用率が 100% 突破って、うん、突破って何なんだっていうね。もう全く怪我しても何しても、急病でも、えー、病院には入院できない状況になってしまってると、うん。で、なおかつその、ほとんどが大半病床使用してるのが観光客。東京とか本州から行ってるね。で PCR 検査して熱出してこれで結果が出たらもう沖縄から戻れないっていう状況になりそうな人がみんなね怖いんで飛行機乗って帰ってきてるっていうね飛行機なんかものすごい状況になってるんじゃないかと思うんですけどだからまあこれ沖縄だけじゃなくて東京とかね本州も同じでもうどこも病床がかなりいっぱいでですねで発熱外来もかなりね長蛇の列になっちゃってると、はい、でこれをどうやって抑えるのかっていうのが結構次の課題になってきてんじゃないかなっていう,う重症化して死ぬ人は少ないんだけどもう病院が麻痺してるえー、この状況なわけですよ、ね
1: えー、まあねで、ここでよく言われるのがあの大半が軽症の方だと、ただあの軽症だと言ってもこうお医者さんの言う軽症というのはわれわれのイメージとはちょっと違っていて酸素吸入の必要がなければこれは軽症なんだと、まあ、そうすると対症療法でお薬で治していかなきゃいけないけれども、やっぱそこで症状がきつくなってくると、入院させてくれっていうふうに
2: 、ね、この入院させてくれるの,の,の判断が難しいところだと思うんですよね。はい、あの聞いてるとねだから、まあ、要するに自宅療養うとにかくするしかないと要するにもうべての検査をきちんと行ってちょうどほらあの全数検査を、ねはい、やるかどうかってことを見直しっての政府が言い出しているわけなんですけれど、えー、今までは、ね、もう PCR とか、ねはいえー、やっても全数検査してとにかく全員を特定しようというやり方してたんだけどもちょっとそれやると発熱外来、まひしちゃって,て回らないと。うねえ、判断して、熱が出たらお家で寝ててくださいと。うんえー、で、まあ実際に病院にかか仮に発熱外来行ったとしても出せる薬はロキソニンとか入る、はいあのーねうん。熱冷ましとね熱冷まししか出ないので、うん、家での、市販の薬飲んでるとあんま変わらないから、家で寝てくれっていう話なんですよ。ただ、見てると今のオビクロの BA.5 って、もう喉の痛みとか半端ないらしいですよね。うもうナイフで切り裂かれるぐらいに痛いみたいなのをよくみんな報告してると、うそうすると、家で寝ててね、そんなに喉がね、切り裂かれるのに痛い状況で、熱も40度近く出て、自分でこれがまだ家で寝てていいのかどうかって、判断できるかどうかって、これわかんないですよね、んそんなものねで。そうするとどうしてもじゃあ救急車呼ぼうかって話になっちゃう。でもそうすると救急車は、行っても来てもらえない、はい、え来てもらっても入る病院がないっていうね、うまあそういうこう我に状況になっちゃってるのかなと。だここをねどうやってそのね、病院あの、お医者さんが判断しているような判断をえ自宅療養している人ができるようにするのかというのは、うん、ちょっと次の課題になってきているのかなという感じはしますけど、ね、うん
1: あ本当、ね、症状が軽ければ、あの解熱鎮痛剤を飲んで、うんえ、家で寝ているって、まさに私、そうだったんですけど、うん、それで十分に回復してくる病気でもあるという、うん
2: 、人によってだいぶ症状は違うみたいです,ね,ですね、これ
1: ね。まあ、ただ、ね、あの全数を検査するであるとか、ねうん、無症状の方まであぶり出して、みんな自宅待機みたいなことって、それじゃ社会、回ってないじゃないかっていうのは、ようやくそういう議論になってきまし
2: たね,なんね、まあ、会社が、ね、なんか休むんだらコロナの,あの証明書もらってこいんだって言ってる会社もあるみたいなまで、うんまあ、そういうのはやめましょうって話ですね、うん、とりあえず
1: は、ねまあ、その辺もね、マイハーシスっていうシステムの中で、うんえー、実は証明書も出せるんだという話があるんですが、なかなかその辺がまだ浸透していないと
2: いうことですね。ですね。国民税に行き渡らして自分で検査してで自分でマイハーシスにこう、うん
1: 、登,録登録して
2: それで証明書をそこの場でウェブで出してもらってそれを会社に渡すぐらいな方の仕組みにした方がいいんじゃないかなと、はい、東京都は今そっちの方向にやろうとしてますよね
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介していきます後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみくださいオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今週、来週は3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージをお受けしております。お仕事、ご家庭、それぞれの地域、それぞれの場所、立場でコロナについて感じること、コロナに関する具体的なエピソードや体験など、あのメッセージを紹介しています。ここでも、えー、何通かメールをご紹介したいと思います、えー。まずはですね、こちらは。相模原市にお住まいの女性の方からいただいたメールですね。コロナの影響で地区の行事もなくなり、自治会で回す回覧板もそっと玄関先に置いておく。手渡しではなくなりました。それぞれが気を使ってできるだけ接触を控えた結果ではありますが、お隣の方でさえ会話をすることが減りました。お互いのことを思い合ってのことですが、寂しい感じがしますといただきました。そうなんですよねこう。お互い良かれと思っていることではあるんですけれど、こう人付き合いが減ってしまったというのも、このコロナでありますよね。これ私の友人の話になりますけれども、会社からあまりこう土日よい友達と出歩かないでほしいといった話があって、なかなかちょっと出かけるの難しいんだよねという話もあったりしまして、なかなかその楽しいことを友達と共有できなくなったりとかあとはねそれこそ地区の行事もなくなってとなると本当に、ね、活気がなくなってくるな寂しいなという気持ちになりますよねこちらはですね、えー、江東区にお住まいのこちらも女性の方からですね私も飯田さんと同様コロナかかりました味覚障害の後遺症に3週間かかりました味がしない美味しくない料理してもまずいやっと治ったところですコーヒーの味すらわからないんですお風呂に入ってもシャンプーの匂いしないんですよ本当に参りました人によって様々ですねと、3年目の夏私とコロナというテーマでメッセージをたくさんいただいております本当にありがとうございますそしてですね8月17日水曜日のオープニングでそんな中このメールを紹介しましたお聞きください
1: コロナの夏ということでですねあのいろいろメールやツイッターもいただいてるんですが、まあ、その中であここはまだ日常が戻ってこないのかというのが保土ケ谷区の幸子さん、49歳の方中3の娘がいるんですと吹奏楽部に所属していてこの夏最後のコンクールに挑戦するため血のにじむような練習をしてましたところが前日にコンクール前日にコロナなどで体調不良の生徒が多数出たので校長先生の判断で今回のコンクールは出場辞退します、えー仕事中だった。私は昼休み娘から電話を受けて知り、ショックでした。もちろん娘は大泣きですと。えー、小学校の頃からね、学校のマーチングバンドに入って、楽器というね、特技ができてと、中学でも吹奏楽部で頑張るというふうに言っていて、もう、本当に努力を重ねてきたのを間近で見ていて、その最後のコンクールだったんです。親としてかける言葉も見つからないまま娘の話を聞いて一緒に泣きました。コロナでこんな思いしてる人たくさんたくさんいるんだと思います。みんなの思いが少しでも行き場ができてくれたらなと思うんですよね、と。うーん、本当にね、こういう話を聞くと切ないし、こういう話がね、なんかあの子供さんに偏ってるんじゃないかな、という気がしてならないんだよね。なんかこう埋め合わせることができないかなっていうのは、まあそれこそ、ね、えー、感染が落ち着いたらなのかどうなのかというところですけれども、ね、こういうところに知恵を絞っていきたいよね。
0: こちらのメールをご紹介したところ、横浜市立保土ヶ谷中学校吹奏楽部の顧問の山田先生から番組宛にご連絡をいただきました。えー、その内容もお伝えしますね、えー。生徒たちは大会に向けて猛練習をしてきました。それがコロナにより出場できなくなり非常に落ち込んでいます、えー。生徒の皆さんは番組で横浜市立保土ヶ谷中学校吹奏楽部へのエールに大変励まされたと、えー、いただきました。大会には出場できなくなりましたが、8月27日に練習用に予約してあったホールでサマーコンサートとしてですね、関係者を集めたコンサートを行うそうです。現在このサマーコンサートに向けて練習真っただ中ということなんですね。タウンニュースほどがや版に掲載されている記事によりますと、ほどがや中学校の吹奏楽部によるサマーコンサートは8月27日土曜日、え海老名市文化会館大ホールで午後2時30分10分開演入場無料ととのことです当日は「えセドナ」「弾む心のマーチ」「山形ファンタジー」え「ジェネシス」「喜多劇コウモリセレクション」などを1時間にわたって演奏する予定とのことです。このメールをですね、飯田さんが読んでいるのを聞いていたとき、本当に胸が締め付けられました。私も吹奏楽部に中学校の頃所属していまして、あの、コンクールは一つのやっぱり目標でしたね。まあ、コンクールに臨むにあたって、まあ、いろんなことをするんですよね。どの曲で出場しようかって曲をみんなで選んで、で、その曲をこう、より理解をしていくために、同じ作曲家の別の曲を聴いたりですとか、いろんな映像を見てみたり、パートで、まあ先輩後輩みんなで一緒に放課後練習をして、まあ大変なこともたくさんあるんですけれど、こう、合奏を通して、あ、またうまくなったかもしれない、あ、曲が仕上がってきたかもしれないって実感することで大きな自信になっていきますし、コンクールに向かって練習をしていくその中でその部の絆が深まっていくというかこう結束力が強まっていく感じというのを私も実感していました。サマーコンサートという形でお客様の前で披露されるということで今この瞬間このメンバーで部員みんなで演奏するこう楽しさであったりとか喜びというのをたくさん感じてほしいなというふうに思いました。演奏する曲目も全て本当に素敵ですよね。ね、セドナは爽やかでエネルギッシュでワクワクする曲ですし、期間劇コウモリセレクションは私もあの先輩の引退の時にあの演奏した思い出があります。本当に楽しんで来てください。頑張ってください。心から応援しています。番組では3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージを募集しております。懸命にコロナと夏とお書き添いの上、メール、もしくは番組ホームページのメッセージフォームからご意見、エピソードをお寄せください。お待ちしております。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月22日月曜日、米韓合同演習。第104回全国高校野球選手権大会決勝。8月23日火曜日、定例閣議。8月24日水曜日、ロシアのウクライナ侵略から半年。東京都パラリンピック記念イベント開催。8月25日木曜日、アメリカの4月から6月期の GDP 改定値発表。沖縄県知事選告示。安倍元総理の49日。8月26日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。8月27日土曜日、日本維新の会が臨時党大会新代表を選出。続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。8月22日月曜日、筑波大学教授の東野厚子さん。23日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。24日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。25日木曜日、慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元博さん26日金曜日内閣官房参与で外交評論家の三宅邦彦さんコメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗卓大学客員教授の西岡務さんです
3: ジャーナリストの有本香里ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡勤さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回は同じ朝鮮半島でも南の方の韓国をテーマにお話を伺っていきたいと思います、はいここまでお話を伺った北朝鮮の拉致問題と同様韓国との間でも、まあ、安倍元総理の功績というのは非常に大きなものだったというふうに思うんですが
4: なん、まあ、といっても歴史認識問題、はい、慰安婦問題そして、うん、あの戦時労働者問題について安倍総理の功績が大きいですよね。はいそうです
3: ねうんあのまあ、私も過去のですね、うんまあ、安倍さんが政治家としていろいろやってこられたことを、うんおまあ、この2年ぐらいですけれども、うんまあ、あの掘り起こしたりですねあの安倍元総理にもいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、1997年にちょうどあの西岡さんが救う会をお作りになった頃にですね、うんうんうん日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会というのを作って、うんうん、そしてあらゆる方に、うん、この日本の歴史認識おかしいんじゃないかという問題意識のもとに、いろんな方に話を聞いて、うん、一冊分厚い本をまとめてらっしゃるんですよね。の黄色
4: い帽子ね。ええー、あのその中に私も入ってるんですよ。はい、あの入ってまし
3: た。はい。でも西岡さんからそれこそ加藤光一さんからね、うん、あ,あの河野談話の河野洋平さんからもありとあらゆる方に話を聞いて、生徒礼節
4: の吉見教授もね。はい、そうで
3: す。吉見教授もであ,れあれを読みますとね、うんまあ、今だったらこれはなんとなく分かるんですけど、うんうん、97年の空気の中で、うん、若手議員たちがこれをやったとっいうのも、大変勇気のある行動だったなというふうに、今、振り返るんですが、うんいや
4: まあそこにいる、あれ中川昭一会長で,、ねあそうですね、江藤誠一幹事長で、安倍晋三事務局長。うん事務局長はいあであれが、うん、あそこにいた,いた人たちが第一次政権の中枢に入り、ね、第二次政権の中枢に入るんですね。えー、今あの第一次政権が終わった後中川さんが作った新保守研究会、えー、中川翔一さんが、まあ、亡くなられてねその後安倍さんが引き継いで創選、うん、日本っていうのを作りましたよね派閥、うんはい、横断型の勉強会、えー、そこのメンバーと重なってるんですよね。えー、そののの人たちが実は、ね、慰安婦問題の朝日新聞の捏造報道と戦ってきた人。そ、ね、そして慰安婦拉致問題で私たちと一緒に戦ってくれた人とほとんど重なってるんで
3: すね。うんそれは九十七年のあの空気の中でというのは、うん、本当に大変な勇気だったなと思うんですね。うん、でこのまあ、国際社会にまあ九十年代にですね。うん、まあ、特にその河野談話、うん、等々があって、この慰安婦問題の嘘というのが、うん、まあ、大きく流布されてしまった。うんうんでまあ、そこからちょっと時間が飛んでですね第2次安倍政権で朴槿、うん、ネ政権との間で慰安婦合意というのをまとめるわけですけど、うんうんまあ、この慰安婦合意についてはちょっといろんな異論も、うん、私も含めてですね、うん、ある部分はあるんですけどこの間の安倍さんのこの、まあ、歴史問題への戦いですね、うん、その中で、えー、やはり西岡さんが特に印象に残ってらっしゃること。
4: まあ、これはやっぱり朝日新聞が2014年にヤンフォードの検証を出したことですよね。うんはい、認めましたもん、ね、だから今、
3: 97年は完
4: 全に我々少数派だったわけですよね。うんそうですねあの日本軍による強制連行が事実で性奴隷にさせられた当選、うん、女性は20万人いたと、はいうん、ういう定説だったわけですね、はい
3: 、そういう嘘の方がむしろ本流であるかのように当時は思われていましたからね,、うんねうん、日本社会で
4: そ,それがです、ね、あの朝日新聞の2014年の検証記事の冒頭に見ると、ね、<笑>朝日が捏造したということが、はい、あネットで広まっていると、うん、私たちは捏造していないとだから検証すると書いてあるんです。が吉田政事という嘘つきを大々的に使って強制連行があったと言ったと、うん、あるいは元慰安婦の金学人さんという人が出てきた時、この人が女子精神対象で強制連行されたと嘘を書いたと、うん、それが問題なんだと、私もそれずっと実は1992年からずっと言ってるんですが、えー、そのことをあの安倍さんは政治家としてね、うん、あの公然と発言するんですね。そうですね。えー、あの第二次政権ができる直前
3: の、うん。党首討論会で,、ね、ですテレビに入ってるところでね<笑>そうそう言いましたもんね。朝日の記者が、え
4: ーえー、ヤフー問題についての安倍さんの見解をって言ったら、うん、あんたのとこの新聞が嘘つきの牛田を使って広めたのがヤフー問題でしょって言ったんですよね。いや僕もさすが政治家っていうのはすごいなと。政治家って普通ね、うん、自分の選挙区に朝日の読者もいるんですよ。そうですね。はい。その人たちを敵に回したくないと思っちゃうんですよね。えー、だから私たちが一対一で話していることと、やっぱ本でいうことと。うん
3: とも抑えるんですけど、えー、安倍さんね。そうですね。であの第二次政権で、うん、あの政権を取り返す前の安倍さんっていうのは本当にその戦闘姿勢が鮮明だった、うんまあ、そういう印象がありますし、うん、ただあの最近ですね、うん、亡くなる、まあ、この数か月前後ですね、うん、いろんな集会やなんかで、うんまあ、ご一緒したりして、うんうん、最近の安倍さんの持ちネタだったのは「うん、私は当選2期目の時から朝日新聞に批判をされていましたそれでも総理大臣になれたんだから<笑>萎縮するなと若手議員たちに言っていますということをずいぶんおっしゃってたんですよねですから、まあ、特にこの韓国との問題歴史問題これについては本当に朝日新聞を中心に安倍さんに対する攻撃はひどかったなというふうに思います。ただあの、まあ、この朝日がまあ自分たちの誤報、うん、まあ一種の捏造ですね、それを認めたというのが2014年。うん、その翌年に慰安婦合意というのがあったんですけれど、うん、あの岸田総理が外務大臣の時です、うん。これは西岡さんはどういうふうに評価されましたか。まあ、あの
4: 十億円を出すということと、総理の謝罪ですけれども。はいうんえー、まあ総理の謝罪は、今、今までの総理がやってきたと同じで、えー、あの今の価値観から見れば。うんあの貧困の結果慰安婦として日本の戦争に協力してくれた女性に対して同情するというレベルの謝罪ですからまあ表現は今までの総理の表現を使ってますけどもあの強制連行を認めたとかそういうことではないとそして重要件についてはねまあ本当はもうちょっと金額少なかったんだけど最後政治的に積み上げたんですけども実はこの大門の後アジア女性基金というのができたんですがその後もね公費で、元慰安婦の人たちの医療支援とかやってたんですよ。うん、で、毎年何,何千万円とかね、そういうことだったんですね。うん、だからそれは全部やめると。うん、るだから、未来にかけて出すものを出すから3億円ぐらいとかいう話だったんですけど、うん、まあパ、韓国側が積み上げてくれって言ったんで、それは出したんですけど、それも、つまり、あの、日本の戦争に協力していた,いた女性が、生活苦労してるんだな、はいうん、生活支援しましょうということでね、うんうんうん、あの、ぎりぎりの線を私は守っていると思ったんですが、うん、一番心配したのは国際社会で総合批判をやめる、えー、という書かれたと,ところで、はい、しかし安倍さんはやっぱりあのー、そこは、ね、分かっていて、うん、あの2016年の1月に参議院の予算委員会で、はいえー歴史的な答弁してるんですね、うん、慰安婦問題で国際社会に事実に反する誹謗中傷が広がって、えー、それに、えー、20万人性奴隷強制連行は間違いだと、うん、それについて政府として対処すると言ったんです、うんうん、でその後杉山外務審議官の、はい、国連の、えー、女性差別委員会で発言につながるんです、はいえー、で今外務省のホームページに、うん、強制連行性奴隷20万人は間違いだと書いてあるんです。はい僕らもそれを言えっとずーっと言ってきたんで、うんうん、あの慰安婦合意の後も、うん、嘘についての反論はやると、うんうん、それは韓国批判じゃない
3: と、えー、そうですねぐを訂正するわけですからね。
4: ということで、うん、あの歴代の政権がですねただ謝る、うん、あのじあのということだけやってきた今の価値観から見ればそれ親の借金を娘にかぶせるっていうのはねそうです
3: ね。は
4: い、だけど当時はそれが合法だったんで、うん、日本女性もそういう人たちいたんですからね、えー、だから今の価値観で、えー、そういうことは繰り返してならないということは言うけれども当時は合法だった日本は戦争犯罪国家としての戦争犯罪を犯してないと。はいいうことも両方言うと、うん、いうことに政府の政策を変えたのは安倍さんですから、うん、僕はあの大きく見て慰安婦合意、うん、その後の安倍答弁と一緒に見ると評価できるというふうに思ってます
3: 、うんあのまあ、本当にこの韓国との問題というのは、うんまあ、韓国側を、ね、の対応を見てると私たちは本当に厄介だなと思うんですが、うんうん、この、まあ、朝鮮半島の専門家でもいらっしゃる西岡さんから見て安倍さんのこの外交姿勢っていうんですかね、うんうんこれれはどういういうに評価されますか、まあ、今回、安倍さんが亡くなってですね図、うんまあ、らずもと言ったらいいんでしょうかこれだけ国際社会からもう真摯な弔位が示されるというのはちょっと私たち日本国民もあるいは安倍さんを支持しているという人間たちの間でもちょっと意外だったと思うんですよね。だからこのまあ外交をまあ責任者であるまあリーダー、うんうんその安倍さんというのをどういうふうに評価されますか
4: 。では安倍さんまあ地球儀を俯瞰する外交家なんですか、えー。はい、それはあの私安倍総理第一次政権の時ですね。は訪、い、中、うん、を終えて帰ってきたあ
3: の就任第一次政権で就任してすぐに中国に行きましたね。ねねえ
4: ー、世界の国はね同盟国がある。うん友好国がある、うん、そしてね互恵、えー、国がある、うん、そして敵対国があると、うん、こう見るんだと、えー、で中国は互恵国なんだとんつまり利害があるから付き合ってると、うん、ただし外務省は戦略的って言葉を使いたかったから、うん、戦略的互恵関係だ、うん関係えー、と言ったんだと、えー、つまり世界をそう見てね今中国が互恵国から敵対国に下がりつつあるわけですよね。うんうん、で韓国国国国は友好ななんだけど、はい、国そしてて敵対のの側にに、えー、くのかとということになってると、はいうんそういうふうに見た上で、うん、全体主義国人権を弾圧する国は敵対国だというふうに見て日本として日本を主張するだけではなくて、うん、世界の自由民主主義をどう広げるか、うん、という意思を持ってたんです、ねうん、韓国のメディアで安倍さんがインタビューを受けたのは総理としてはですね私があの月刊朝鮮の元編集長の張学治さんを連れてったんですけども。はいそこで,です、ねあのえー、北朝鮮の人権問題について強,強く同情していると、えー、日本人拉致だけじゃなくて北朝鮮の人たちもひどい人権侵害されていると、うんうん、韓国による自由民主主義の統一を支持すると言ったんですね。うんうん、あるいはあのー、ウイグルルのの人人たたちちととかか、ねはいあのー、南モンゴルの人たちとか中国共産党の人権侵害の被害者たちを本当に同情してましたよね。うそあのやっぱり普遍的な価値観があったんですね。うんうんうん、日本の戦前も普遍的価値観に配していなかった。だから日本を普遍させる。うんうんということであって、うん、普遍的価値観自体を否定するわけじゃないわけで。うんうん、だから世界中の人たちがね。安倍さんは今中国という。そしてロシアという全体主義膨張主義勢力が世界の道筋を目指そうとしているけど、うん、安倍総理の外交は？うんうんつまり友好国があって同盟国があって母系国があって敵対国があるその敵対国っていうのは覇権主義の侵略国家なんだというふうに振る舞ったので世界の全体主義国家と戦ってる人たちは安倍は味方だと。いいう,うになったんだと思いますよね、まあ、そ
3: の価値観外交とよく言われるものですね、うんそ,ううんまあ、そういう中において、まあ、韓国との関係も考える、うん、つまり日韓の特有の問題だけではなくて、うんあの、世界の中で価値観外交を実現していく、その中で韓国は今、こういう状況だけではあなたたちいいんですか、うん、と,ですううと、こういう問いかけができる政治家だったっていうことですねあるそのアメリカの、うんまあ、政治専門家がね。うんうん日本の政治家には珍しくイデオロギーのある政治家だったっていうふうに、うんうんまあ、そんなこと言われるのもちょっと日本の政界もどうかなと思うんですけど本当にそういう意味では思想と価値観を持った政治家だったって言えるんでしょうか、まあ、だから
4: あのこれはよ横ためぐみさんのご両親が3回新聞の正論大賞を取った時の授、ねはいうん、賞式の時に安倍さんも来てくれたんですけども紀江、えー、さんがやっぱり世の中には悪があるんだと、うん、13歳の少女をさらっていくってのは悪じゃないですかと。はいその悪に対して戦ってくれたのは安倍さんだったというような挨拶をしたんですけどもやっぱりあのバランス・オブ・パワーだけじゃなくてですねやっぱりあの13歳の少女を育っていくような国家は悪だとその国が自国民を300万人餓死させてるとそれは悪だという立場が明確にあったわけですねだからそれが安倍さんの普遍的価値観が世界に広がっていったんだというふうに思いますよね。思い出すすんんですけどねねまだ安倍さがが副長官のの時にに韓国の拉致家族が日本にたんです。こ、え、れ、ー、を読んだんですね。はい、で簡単にするこうとしたんですね。福田官房長官ダメだって言ったんです。
3: はあ。
4: 日本には拉致問題あるけどね
3: 韓国の拉致までを
4: 広げると北朝鮮を刺激するとかそういうことだったと思うんですけど<笑>でも安倍さんはね今そこで喧嘩したんですけど副長官ですから従わなくちゃいけないから、うんはい、衆議院議員安倍晋三として会うって言ってね、うん、議員会館に来てくださいと言って韓国の家族に会ってくれました、うん、その後も、えー、あのも総理になった後はね、えーまあ、我々世界中に行って拉致を家族見つけてきたんですけども、うん、あのールーマニアの家族とかね、うん、タイの家族とか、うん、あるいはアメリカの疑わしい人とか来たらずっと会ってくれましたよねそれは日本人拉致だけが憎いんではなくて、うん、家族から無理やり家族を引き離すというテロは許しちゃならないと、うんうんうん、そして日本国民を守る責任は大事に日本政府になる,と,、うん、あると,という主権と人権両方を考えていた、うんうんうんうん、そういう政治家だから人権という観点、うんうんで本当に安倍は本気だということは伝わって世
3: 界の評価が高かったんじゃないかと私は思ってますなるほど。今月は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で冷卓大学客員教授の西尾勝智,智さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願
4: いいたします
0: <音楽>オッケーコージーアップ週末増刊号と一緒に作るニュース番組日本放送飯田ダ二ージの OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りします。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。さあそしてここで番組からのお知らせです。8月29日月曜日からの1週間コージーは特別企画です。タイトルは激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク。え今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場となります初日8月29日月曜日ジャーナリスト須田志一郎さんと評論家の宮崎哲也さん20日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん31日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん。9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡剛志さん番組初登場です最終日9月2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員平正明さんですまさに本当に激アツな1週間となること間違いなしだと思いますそしてですね、毎年恒例の豪華プレゼントもご用意しております。千葉の美味しいお米、コージー米大放出です。ぜひ、8月29日からの1週間、お聞きください。OK、コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。